0: Hallo, schön, dass du wieder reinschaltest. Heute hier bei den Nerd-Gedanken ist mal ein bisschen was anderes. Nämlich, ich möchte euch eine Regelmechanik von Midgard äh, Edition 4 präsentieren. In 5 weiß ich gar nicht, ob sie drin ist. Die ich fantastisch finde. Die ist einfach und ähm, so intuitiv, dass ich einfach sagen muss, diese Regelmechanik sollte auch zum Beispiel in DSA oder in Dungeons and Dragons oder sonstigen Geschichten vorkommen. Gut, bei Dungeons and Dragons kann es sein, dass es drin ist, das weiß ich nicht. Da Dungeons and Dragons kenne ich mich überhaupt nicht aus. Aber es passt auf. Es geht folgt um die Regelmechanik des, äh, des, des, des Zwerges. Alle Zwerge müssen bei Midgard einen Hort anlegen. So, jetzt möchte ich noch mal ganz kurz erklären, wie der Aufstieg bei Midgard laut den Regeln funktioniert. Und ach so, ganz kurz: ähm, Dieses Video entsteht aus äh, einer Diskussion, die zu dem äh, Regelband von DSA1 entstanden ist. Also ich habe ein Video gemacht, willkommen im Abenteuer über DSA1, der Regelband. Und da ging es jetzt um das Gold und Geldsystem und solche Dinge. Und ähm, Darüber haben wir dann geschrieben und da ist mir dann eingefallen, okay, das ist eigentlich so eine geile Mechanik, die hat mich so beeindruckt. Die möchte ich euch gerne präsentieren. Also bei Midgard ist es erstmal so, man kann, also ihr sammelt Erfahrungspunkte anhand der Taten im Abenteuer. Das bedeutet, wenn ihr aktiv dabei seid, bekommt ihr mehr Erfahrungspunkte als vielleicht andere Spieler. Das bedeutet, wenn ihr zum Beispiel, es gibt für 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 Kampf gibt es Abenteuerpunkte, das heißt, wenn ihr zum Beispiel einem Grad, es das heißt nicht Level beim Midgard, sondern Grad, Grad 3 Gegner 6 Erfahrungspunkte abnimmt, dann äh, sechs Lebenspunkte abnimmt, dann wird das dann mal, was weiß ich zwei gerechnet oder so, und das sind dann die Erfahrungspunkte, die ihr dafür kriegt, so ungefähr. Äh, genauso ist es bei Zaubern, wie viele Astralpunkte benutzt werden oder oder ähm, ja, also auch auch Einsatz von Fähigkeiten. Also wenn ihr einen Charakter spielt, der vielleicht nicht so gut kämpfen kann, aber einen Haufen Fähigkeiten hat, dann bekommt er halt den Hauptteil seiner Erfahrungspunkte über die Fähigkeiten. Und das finde ich super cool und äh, führt halt dazu, dass man halt die Spieler aktiv auch gucken, welche Fähigkeiten kann man am besten einsetzen, um halt, ja, um das positiv zu gestalten, die Nummer, ne, aber so, damit man auch Erfahrungspunkte sammelt. Und ähm, dann kann man aufsteigen. So, jetzt habt ihr eine gewisse Anzahl von Erfahrungspunkte und bei vielen Spielen ist es so, man steigt einfach auf, man steckt die Erfahrungspunkte einfach irgendwo rein. Es wird zwar meistens irgendwo geschrieben, ja, das sollte dann bei einem Meister sein ab einem gewissen Grad und hin und her, aber es wird nicht so ernst genommen. Bei Midgard ist es so geregelt, man muss dafür Gold ausgeben und das ist schon mal ganz geil. Weil äh, das Gold dadurch immer knapp ist. Also, ihr müsst euch immer entscheiden, nämlich das Gold, also wenn wenn der, wenn der Meister das richtig macht und es nicht Gold gibt wie Sand am Meer, also die Spieler mit Gold zuschüttet, dann müssen die Spieler immer, wenn Aufstieg ist, dann haben sie 500, 600 Goldstücke gesammelt oder vielleicht auch mal 1000 Goldstücke und müssen sich echt überlegen, kaufe ich mir jetzt vielleicht irgendein Rüstungsteil oder steige ich auf für das ganze geld ja ähm, erfahrungspunkte können auch aufgehoben werden dann. aber die sache ist halt die man braucht immer gold so und jetzt nur kurz zur strategie dabei man kann äh, drei möglichkeiten wählen entweder man nimmt sich einen erfahrenen lehrer dann braucht man weniger seiner eigenen gesammelten erfahrungspunkte reinstecken dafür viel gold oder man nimmt keinen Lehrer. Man macht selbst Studium, da muss man ganz viele seiner Erfahrungspunkte reinstecken, aber ganz wenig Gold. Oder die dritte Möglichkeit: man macht so ein Mittelding da draußen. Ne? Also, Hälfte, Hälfte. So, für mich war es dann immer, äh, Erfahrungspunkte zu sammeln ist schwieriger, erfahrungsgemäß, als Gold. Dementsprechend habe ich es immer versucht so zu machen, dass ich immer viel mit Gold äh, gekauft habe. Ähm, und dadurch. Kommt. Dadurch erhöht sich auch die die, die Stufe. also wenn ihr zum Beispiel 100 in Sag mal, ihr habt jetzt 100 Goldstücke, ähm Erfahrungspunkte, wollt ihr verlernen und, und gleicht das dann mit Gold aus, äh, dann könnt ihr meinetwegen 180 für 180 Erfahrungspunkte lernen, weil ihr so und so viel Gold reingesteckt habt. Ja, meinetwegen. So. Und dadurch ist Gold erstmal wichtig. Gut. Dann kommt es jetzt zu der Regelmechanik, die ich so, so geil finde. Weil bei, bei den meisten Rollenspielen heißt es, ja, der Zwerg ist goldgierig und er muss das ausspielen und hin und her. Bei Midgard ist es so, der Zwerg muss einen Hort anlegen. Und der kann nur aufsteigen, wenn dieser Hort einen gewissen Goldwert hat. Dieser Goldwert entsteht aber nicht ausschließlich durch Wertgegenstände wie Gold, Silber, Geschmeide, Diamanten sonstiges sondern hat auch einen emotionalen wert das bedeutet das ist äh, in der geschichte so verankert dass der zwerg eine sammlung an dingen hat die ihn an seine reisen erinnert und äh, über die er geschichten erzählen kann ja? zum beispiel ähm, jetzt äh, es gibt einen wahnsinnig äh, krassen kampf gegen den nekromanten und äh, ein, ein, ein Charakter ist schon gestorben und ähm, der Zwerg holt mit seinem Hammer aus. Das ist ein ganz normaler nur noch 15 Hammer. Und, und bevor der äh, Nekromant den zweiten Held tötet, schafft er es noch in letzter Sekunde, den, den Nekromanten mit dem Hammer äh, totzuschlagen. So, jetzt ist die Geschichte mehr wert als dieser Hammer. Der Hammer hat dann einen Wert von, sagen wir mal, ich sage jetzt einfach mal irgendeinen Wert, 10 Goldstück. Wenn er aber in den Hort kommt und die Geschichte dahinter gut ist, würde ich dann jetzt zum Beispiel hinschreiben, Hammer der den Nekromanten tötete, dann hat er einen emotionalen Wert und ist dann meinetwegen 100 Goldstücke wert im Hort. So, jetzt muss der Spieler also als Zwerg einen gewissen Hort erreichen, sagen wir mal 1000 Goldstücke äh, ist der Hort wert, dafür darf er dann auf Stufe 2 aufsteigen. Also, sage ich jetzt mal, ja, also er muss diesen gewissen Hort Hord-Level haben, aber... Dazu kommen auch noch die Kosten fürs Aufsteigen. Also der Hort ist nicht gleich Kosten für Aufsteigen, sondern die Kosten fürs Aufsteigen hat er trotzdem noch. Das bedeutet, ein normaler Mensch oder elf hat diesen Batzen, den er bezahlen muss und ein Zwerg hat nochmal einen Batzen dazu. So, dadurch ist ein Spieler, der ein Zwerg spielt, schon viel, viel interessierter an, an Vergütung, ja? an Gold, an Leute, vielleicht irgendwie über den Tisch ziehen, an... Handel an ja keine Ahnung an allen möglichen, also aktiv an Gold zu kommen, und das ist eine super krasse, gute, geile Mechanik, die ich vielleicht auch bei DSA einbauen würde. Finde ich einfach super geil. Super geil. Ja, allerdings kommt es dann ist natürlich DSA nicht darauf ausgelegt, dass mit dem Balancing ist da wahrscheinlich das Problem. Weil ähm, natürlich ist der, hat der Zwerg dann auch äh, etliche Vorteile bei Midgard. Ähm, aber er, er steigt halt langsamer auf. Das, das sind so viele Metaphern, die da bedient werden. ja, Also erstmal ist er goldgierig, dann hat er einfach mehr Zeit. Warum? Weil er lang lebt. Warum soll er dann noch so schnell lernen? Ne? Das, die, die Zwerge, das dauert alles ein bisschen länger und so. So stelle ich mir jedenfalls Zwerge vor. Ähm. Die sind nicht langsam, weil sie träge sind, ja, sondern die sind einfach langsam, weil sie mehr Zeit haben. Lebenszeit einfach, ja. Naja, gut. Also diese Mechanik wollte ich euch mal näher bringen. Auch vielleicht als Denkansatz für verschiedenste andere Sachen. Kann man super gebrauchen, weil sie einfach so intuitiv ist. Der Zwerg braucht einfach mehr Gold. Punkt. So. Oder ich meine, wie gesagt, man kann ja auch andere Gegenstände finden, die man in Hort tut. Aber die Sache ist halt die man hat nicht immer eine gute geschichte ihr könnt nicht jeden scheiß da reinlegen in den hort ja? also es muss schon eine gute geschichte dahinter sein und ähm, wenn der zwerg irgendwann alt ist und kommt nach hause und hat dann seinen hort da der 50.000 goldstücke wert ist dann hat er einfach zu jedem gegenstand da drin eine geschichte Mal abgesehen dazu zu schätzen ne? schätze kann er auch reinpacken ähm, nur ganz kurz als info am rande sobald er die eine Sache in den Hort legt, kann er sie nicht mehr rausnehmen. Das ist, da ist es ein bisschen so, da ist es dann ein bisschen unrealistisch, weil dieser Gegenstand verschwindet dann aus dem Inventar. Ja? Also man, der Spieler kann nicht mehr drauf zugreifen, kann ihn nicht mehr nutzen, und ähm, ja, aber darüber sehe ich gerne hinweg, weil die Mechanik an sich schon sehr, sehr gut ist. Also gefällt mir wirklich gut. Und ich würde mir wünschen, wenn es bei DSA auch so geregelt wäre ne? dass der zwerg da äh, mehr gold sammeln sollte ich bin sowieso der meinung man sollte mit gold anders umgehen als es in den meisten oder auch mit magischen gegenständen als es in den meisten spielen gehandhabt wird so ist aber nur meine, äh, meine meinung äh, ich habe jetzt zum beispiel einen kumpel der halt jetzt leitet auch und so und der möchte gerne auch die spieler dann mit, mit magischen gegenständen und so weiter ausrüsten und möchte gerne, dass sie quasi in einer gewissen ja, Geschwindigkeit auch ein gewisses Level erreichen, um größere Aufgaben anzugehen. Naja, ich möchte, ich bin eher äh, ein Freund der langsamen Progression, seinen Charakter kennenlernen ähm, und ja... Langsam äh, den Charakter während man ihn spielt quasi erforschen äh, herausfinden, was ist für den Charakter wichtig und dementsprechend dann auch aufsteigen und eine gewisse Richtung ähm, Skillen dann, also ich bin auch Null-Power-Skiller äh, oder irgendwas, der jetzt Ich nehme jetzt den Charakter, weil der hat die besten Werte in dem und dem, wenn er das mit dem und dem kom kombiniert und sowas, das bin ich nicht. Also so ein Power-Spieler bin ich nicht. Ähm, ich spiele den Charakter nach seinem Hintergrund, nach seiner, nach seinem Charakter einfach, ne? nicht nach, nach der besten Variante. So, alles klar, Leute. Das Video ist länger geworden als gedacht. Ich hoffe, ich konnte es euch einigermaßen erklären. Hatte ich eigentlich gar nicht vor, aber während ich so gesprochen habe, ist mir aufgefallen, ja, dass die Informationen werden halt wichtig für Leute, die halt Midgard nicht kennen. So, das war's, Leute. Ähm ich würde sagen, macht's, macht das gut. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, ciao. Euer Dan. <lacht> RPG-Dance Rollenspiel Podcast.